0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'Astuces et Voyages, épisode numéro 6. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès à présent. Également, peu importe la plateforme sur laquelle vous m'écoutez, n'hésitez pas également à mettre un commentaire positif, des étoiles, une notation assez élevée afin de faire remonter le podcast dans le classement général. Si vous ne savez toujours pas, mon nom est Sylvain et je suis professionnel du tourisme depuis bientôt 20 ans et je travaille depuis maintenant quelques années déjà dans le transport aérien. Cet épisode, au moment où vous allez l'écouter, on sera au mois de juin, quelques semaines des débuts des vacances scolaires d'été et probablement que, comme vous et d'autres millions de personnes en France et en Europe, vous allez prendre l'avion voyager aux quatre coins de la planète et malheureusement pour certains d'entre vous vous allez subir ce que l'on appelle le surbooking et aujourd'hui dans cet épisode on va justement parler du surbooking je vais vous expliquer qu'est ce que c'est quels sont vos droits si jamais vous êtes confronté au surbooking mais également comment utiliser cette surréservation à votre profit pour vous faire rembourser vos vacances aux frais de la compagnie I.N. Et ça, pour le savoir, il faudra bien rester jusqu'au bout de cet épisode. Soyons clairs, être confronté au surbooking, sincèrement, ça casse les roubignoles pour ne pas dire autre chose un peu plus vulgaire. Mais aujourd'hui, justement, dans cet épisode, je vais essayer de vous expliquer comment retourner la situation en votre faveur et faire en sorte du coup, comme je disais en introduction, en accroche, que si vous connaissez le fonctionnement du surbooking, bah à la fin, vous pouvez vous faire quasiment rembourser vos vacances et ça franchement, c'est cool. Alors pour commencer, je vais déjà vous expliquer en quoi consiste le surbooking. Le surbooking, c'est tout simplement le fait de vendre plus de sièges qui n'existe réellement dans un avion. Le surbooking, bien qu'il soit connu exclusivement dans le monde de l'aérien, parce que c'est ce qu'on entend principalement aux informations, cette pratique existe malgré tout dans d'autres secteurs comme le ferroviaire, l'hôtellerie ou bien encore la restauration. Les compagnies aériennes ont remarqué que euh, au moment de l'enregistrement des passagers, il y a un certain nombre de passagers qui ne se présenteront jamais. Et ces non-représentations, c'est ce qu'on appelle dans le milieu, dans le milieu excusez-moi, de l'aérien, des euh, no shows Ces passagers qui ne viennent pas, ne viennent pas tout simplement parce qu'ils ont payé par exemple leur billet d'avion euh, pas cher, euh, à l'heure où des low cost, où on paye son billet d'avion euh, 20 euros. Eh ben, ils estiment que c'est pas grave euh, s'ils ne viennent pas. Il y en a d'autres qui vont oublier qu'ils avaient un avion. Il y en a certains qui vont euh, rater le réveil d'autres qui vont tomber malades par exemple avec la, la Covid-19 et qui du coup ne viendront pas prendre leur vol. Et ces passagers qui ne reviennent pas le jour J, ça représente environ 10% des passagers qui sont normalement initialement prévus d'être transportés. Ainsi, les transporteurs ont compris ces statistiques. Et par exemple, dans un avion qui peut transporter 100 Personnes par vol, et eh ben la compagnie aérienne va, en, va mettre du moins en vente euh, réellement 110 sièges, alors que dans la vraie vie, il ne pourrait en transporter que 100. Dans 90% des cas, si ce n'est plus, personne ne se rend compte de rien, et croyez-moi, nos expériences, c'est du vécu. Des fois, je vois qu'on attend plus de passagers que l'avion peut en transporter, mais au final, il y a moins 20-30 personnes qui ne viennent pas, et du coup, ça passe crème, ça passe sous le radar. Et lorsque ça ne se vole pas, et eh ben, tout le monde est heureux, et la compagnie aérienne augmente ses bénéfices. Et d'ailleurs, au passage, n'oubliez pas que vous pouvez vous faire rembourser une partie des billets d'avion non remboursables, Je vous invite à lire l'article du blog de mon site Asus et Voyages pour savoir les détails. Toujours est-il que, comme je vous disais, dans plus de 90% des cas, personne ne s'en rend compte parce que les statistiques donnent raison à la compagnie aérienne. Et malheureusement, dans un certain nombre de pourcentages, ben, il arrive que le jour J, tout le monde, mais je dis bien tout le monde, tous les passagers se présentent à l'enregistrement et forcément, C'est là qu'arrive le drame et c'est là où on est confronté au surbooking. Et là maintenant, je vais dans cette deuxième partie du podcast vous expliquer quels sont vos droits si la compagnie aérienne vous dit que vous avez été surbooké et que du coup, vous ne pourrez pas prendre l'avion. Certainement, euh, l'un des moments les plus euh, rageants pour un, bah, à ce moment-là de, pour un passager, c'est de s'entendre dire non, désolé, euh, vous avez été victime de sur-réservation et du coup, vous n'allez pas prendre, euh, pouvoir prendre votre vol. Alors, il faut savoir que si vous êtes victime de surbooking, la compagnie aérienne se doit de euh, respecter euh, le règlement euh, européen. Elle ne peut pas faire quoi que ce qu'elle veut, hein, elle doit respecter la loi. Comme cela est écrit, je prends ma respiration dans le règlement européen du 11 février 2004 relative à l'indemnisation et l'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol. Et je recommence à respirer, c'est le nom officiel du, du document pour lesquels les compagnies aériennes doivent se référer dans ce genre de situation. Du coup, si vous êtes confronté au surbooking, il y a différentes options qui peuvent se présenter à vous. Première option, la compagnie aérienne vous propose une place sur le prochain vol. Si vous acceptez du coup d'attendre le prochain vol, qui n'a pas forcément lieu le même jour, il faut quand même le savoir, alors la compagnie aérienne doit vous prendre en charge, c'est-à-dire payer l'hébergement, la nourriture. Et les frais annexes induits par l'annulation de votre vol du moins par le fait que vous ayez été surbooké petit conseil si vous rentrez dans cette catégorie c'est de garder tout tout je dis bien tous les tickets de caisse toutes les dépenses que vous ferez euh, forcément lorsque vous devrez attendre votre prochain vol c'est ce qui vous permettra du coup de faire valoir le remboursement la deuxième option qui peut se présenter Présenté à vous en cas de surbooking, c'est que la compagnie aérienne ne vous propose pas un nouveau vol parce que, par exemple, ce n'est pas possible par exemple si c'était le dernier vol de la saison, ou alors vous refusez euh, d'être mis sur un autre vol pour d'autres motifs, par exemple, parce que finalement, bah, cela gâche votre week-end et c'est complètement euh, inutile. Si vous êtes dans ce cas, alors la compagnie aérienne devra vous rembourser sous 7 jours francs. Mais attention, là, pour le coup, je vais euh, vous mettre un petit warning par rapport au surbooking. Il arrive, et là, ce n'est franchement pas rare que euh, la compagnie aérienne fasse appel à euh, des volontaires en disant « Mesdames et messieurs, euh, voilà, il y a du surbooking, on cherche des volontaires qui sont prêts à prendre le euh, prochain vol. » Si jamais la compagnie aérienne effectue euh, euh, cet appel et si vous acceptez, alors vous ne rentrerez plus dans le cadre du règlement européen, mais vous devrez alors accepter les compagnies, euh, du moins les conditions de la compagnie et parfois c'est nettement moins rentable. Alors du coup, faites très attention s'il y a du surbooking de ne pas accepter un appel aux volontaires de la part de la compagnie aérienne. Du coup, voilà, imaginons que vous êtes dans le cas euh, du surbooking, vous avez été victime du surbooking, et bien forcément, vous allez avoir droit à des euh, indemnités. Si vous deviez prendre un vol qui ne dépasse pas les 1500 km, à ce moment-là, la compagnie aérienne devra vous rembourser 250 euros, enfin de moins, devra vous verser une indemnité équivalent à 250 euros. Si vous deviez également prendre un vol qui est compris entre 1500 et 3500 km, à ce moment-là, la compagnie doit vous donner une indemnité qui monte jusqu'à 400 euros. Et pour les vols au-delà de 3500 km, alors vous avez le droit soit à 400 euros si c'est un trajet qui a lieu à l'intérieur de l'Union européenne, ou alors 600 euros pour un trajet qui est de l'Union Européenne, du moins qui part de l'Union Européenne, vers un pays qui est hors de l'Union Européenne. Concernant ces indemnités, on en reparlera un peu plus tard dans cet épisode, car vous allez voir que vous pouvez les utiliser entre votre faveur. Du coup... La question que vous pouvez peut-être vous poser à l'heure actuelle, c'est comment éviter le surbooking Comment ne pas être confronté à cette situation Alors du coup, évidemment, le risque zéro n'existe jamais, mais il existe des euh, manières, on va dire des points essentiels qu'il faut essayer de respecter pour ne pas être confronté au surbooking. Le premier point, c'est d'effectuer votre enregistrement dès que possible. Et généralement, à l'heure actuelle, c'est sur Internet les compagnies aériennes vous proposent de le faire environ un mois à l'avance. Donc, vous pouvez vous enregistrer le plus tôt possible. Et ça, déjà, ça vous va vous limiter d'être confronté au surbooking. Deuxième point à respecter, c'est que même si vous avez votre carte d'embarquement en main vous ne devez pas arriver à la dernière minute à l'aéroport car ce sont les derniers passagers qui arrivent qui se font généralement débarquer du vol. Et du même topo, si vous n'avez pas fait votre carte d'embarquement en avance sur Internet, ne venez pas non plus à la dernière minute au dépôt de bagages car une nouvelle fois, ce sont les passagers qui arrivent à la fin qui se font avoir à, à, au surbooking et c'est là où arrive généralement le drame. On arrive à la dernière partie où je vais vous expliquer comment jouer avec le système pour essayer de gagner de l'argent et potentiellement vous faire rembourser l'intégralité de vos vacances en jouant avec le système du surbooking. Comme je vous l'ai dit, le surbooking, ça peut potentiellement rapporter gros. Si par exemple, vous devez faire un vol transatlantique ou vous rendre en Asie ou rentrer de, de Chine, du Japon, de Corée, peu importe, Si la compagnie aérienne vous a surbooké, vous pouvez dans ce cas-là vous faire rembourser jusqu'à 600 euros. Du coup, si vous n'êtes pas spécialement pressé de rentrer chez vous, si vous avez encore un peu de rab de vacances, à ce moment-là, il peut être franchement intéressant de faire en sorte de se faire surbooker pour ensuite réclamer l'indemnité et du coup de vous faire potentiellement rembourser une partie des vacances du fait du remboursement, enfin du moins du paiement de l'indemnité. Pour jouer avec le surbooking, c'est très simple, il faut venir à la dernière minute, il faut être parmi les dernières, vous vous enregistrez. Et avant de prendre votre vol, petit conseil, regardez sur internet la veille de votre départ si le vol que vous devez prendre est toujours disponible à la réservation. Si ce n'est plus le le cas, c'est certainement que votre vol est complet et qu'il y a potentiellement à la clé du surbooking. Si vous euh, suivez euh, ces petites guides, et attention à ne pas arriver après l'heure de l'enregistrement, sinon euh, tout est perdu, eh ben, vous, pouvez, euh, demander, vous pouvez être victime de surbooking et du coup vous faire euh, retourner la situation en votre faveur en recevant une indemnité et en prolongeant euh, vos vacances aux frais de euh, la princesse. Et en plus, si vous êtes bon négociateur, vous pouvez demander à ce que la compagnie aérienne vous surclasse Pour euh, qu'elle vous réserve du coup une place en classe affaires ou bien en première classe, pourquoi pas si euh, vous savez euh, vous y prendre et du coup vous auriez au final une indemnité pouvant aller jusqu'à 600 euros. On vous paye tout euh, le temps que vous puissiez rentrer chez vous et en plus potentiellement vous pouvez euh, voyager sur votre vol retour en classe affaires ou en première classe. Et ça, forcément, peu de gens le savent parce que en fait, on reste omnubilé par le côté « mince, je suis fait surbooker », alors qu'en fait, en retournant la situation en sa faveur, c'est la compagnie aérienne qui va payer pour vous, pour vos euh, vacances. On arrive à la fin de cet épisode d'Astuces et Voyages euh, dédié au surbooking. J'espère que je vous aurai app- appris des choses, j'espère que cet épisode vous aura été utile. Si tel a été le cas, une nouvelle fois, n'hésitez pas à vous abonner, également à partager le podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.